0: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier sein darf, wie der Markus schon gesagt hat, ähm, vor drei Jahren war ich schon mal da. Allerdings war das im Sommer und draußen und es war brüllheiß. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnern kann. Wir haben da gemeinsam äh, draußen geschwitzt, waren aber sehr, sehr dankbar, dass wir überhaupt Gottesdienst feiern konnten. Ne? Denn äh, vor drei Jahren, das waren besondere Zeiten, wie wir auch jetzt wieder in besonderen Zeiten leben, ich habe uns einen Text mitgebracht, der auf den ersten Blick nicht so ganz in die Jahreszeit zu passen scheint, ähm, weil man ihn gängigerweise eher so um Ostern rumliest. Ähm, aber ich finde, der passt in jede Zeit. Denn das, was da beschrieben wird, das kennen einige unter uns nur zu gut, wenn wir es nicht sogar alle irgendwie kennen. Und dieser Text lag mir für heute besonders auf, auf dem Herzen. Ähm, gu wir gucken mal, was Gott daraus macht. Ja, er hat da ja so seine, seine ganz besonderen Wege mit uns und wir glauben daran, dass wir, wenn wir uns seinem Wort aussetzen, dass das tatsächlich auch Gottes Reden für uns ganz persönlich werden kann. Das ist mein Gebet, das wünsche ich mir für uns alle ähm, und ich hoffe, ihr geht diesen Weg in den nächsten Minuten mit mir. Ich gebe zu, der Text ist ziemlich lang, ich meine, dass ich das letztes Mal auch schon gesagt habe, <lacht> also ich bin die, die immer mit langen Texten ankommt. Ähm, aber äh, bei dem Text ist es, kann man einfach nicht kürzen und manchmal ist das ja so, dass Wichtiges einfach auch so seine Zeit braucht, ja? bis es äh, bei uns ist. Ich möchte euch einladen, dass wir uns gemeinsam auf die Reise begeben, diesen Text anzuschauen und zu gucken, wo stellt sich eine Verbindung zu dir her. Das wird jetzt also weniger so eine Lehrpredigt sein, Punkt eins, Punkt zwei, Punkt drei, Fazit und jetzt hast du was gelernt, ja, diese Predigten sind auch ganz toll, aber das finde ich gibt der Text nicht so richtig her, aber, aber Anknüpfungspunkte, dass wir merken, wow, da finde ich mich wieder, vielleicht sogar auch erschrecken und sagen, wow, da finde ich mich wieder oder wow, da finde ich mich wieder, ich fühle mich verstanden, gucken wir mal, ob da was für dich dabei ist, das können sehr unterschiedliche Punkte sein, ja. Also hör gerne, sehr persönlich, sehr für dich und äh, wir kriegen das schon wieder hin, denn auch den Blick zueinander wieder wieder hinzubekommen. Ich möchte noch beten zu beginnen. Jesus, danke für diesen Gottesdienst. Danke für gemeinsame Anbetung, wo wir schon erleben durften, dass ähm, du uns nah sein möchtest. Und so lege ich dir diese Predigt hin. Ich möchte dich darum bitten, dass du sie zu deinem Wort für uns machst, weil du uns gerne begegnen möchtest. Amen. Lukas 24, die Verse 13 bis 35. Ja, ich meine das ernst. <lacht> 13 bis 35. Ich lese den mal mit uns aus der neuen Genfer Übersetzung. Guck gerne in deiner Übersetzung mit, wenn dich das nicht irritiert, in einer anderen Übersetzung zu lesen. Sonst hör einfach zu, verfolg mit am Schirm, so wie das für dich passt. Ich versuche das langsam zu machen. Der Markus kann ja irgendwann mal mir Zeichen geben. ne? wenn sich die Worte überschlagen, genau. Jetzt darf er mich korrigieren, ne? das ist cool. Also Lukas 24, ab Vers 13. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zur Zeit in Jerusalem auffällt und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist, doch nicht genug damit... Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute... Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend. Der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Man empfing sie mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, er ist Simon erschienen. Da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten als er das Brot in Stücke brach. Lass uns mal ein bisschen an diesem Text lang laufen. Am Anfang kriegen wir zwei Jünger geschildert, die sind auf dem Weg von Jerusalem weg. Kleopas und sein Begleiter, die wollen einfach weg. Abstand. Abstand von dem Ganzen, was sie da ereignet hatte in Jerusalem. Zwei Stunden Fußweg, das kriegt man gut hin. Also laufen die los. Und währenddessen unterhalten sie sich über das Erlebte und da kommt irgendwie so ein Fremder dazu. Das ist Jesus, das wissen sie aber nicht, denn ihre Augen sind wie zugehalten. Jesus, der Auferstandene, der lässt sich nicht greifen. Es kann also offensichtlich sein, dass man verlässliche Berichte bekommt vom Auferstandenen Jesus man kann wissen, dass das Leute überprüft haben, denen man auch vertraut, dass also vieles dafür spricht, dass es stimmt und trotzdem selbst völlig ungetröstet sein. Einfach, zutiefst traurig, enttäuscht und innerlich dunkel. Warum hat es den beiden offensichtlich nicht geholfen, die Fakten ziemlich ähm, überzeugend dargelegt zu, zu bekommen? Es hat ihnen ein entscheidender Punkt gefehlt, nämlich diese persönliche Begegnung mit Jesus, diese Gemeinschaft. Und darum können sie mit den Richtigkeiten der anderen nichts anfangen. Und jetzt, wo das passiert, was ihnen so schmerzlich gefehlt hat, Jesus ist da, dann merken sie es nicht. Jesus hebt auch sein Inkognito sozusagen nicht auf an der Stelle. Das hätte er doch locker machen können. Schaut her, ich bin's, alles gut. Ähm, dann wäre das alles viel schneller gegangen. Ja, wir hätten nicht so viel Bibeltext lesen müssen und die, und die Spannung bei ihnen hätte sich nicht so, so hingezogen. Was, was macht Jesus? Er fragt nach, was ist denn passiert? Und aus dem Kleopas platzt es förmlich heraus. Sag, machst du als Einziger keine Ahnung? Okay, dann erzählen wir dem Fremden mal in groben Zügen, was da in den letzten Tagen passiert ist. Und von außen betrachtet ist das ja fast lustig, dass der Kleopas jetzt Jesus erzählt, was mit ihm passiert ist. Ja? Also <lacht> wer er war, was ihm alles Schreckliches passiert ist und wieso dieses grausige, Ende des Zerbrechen einer großen Hoffnung gewesen ist. Er erzählt ihm, Jesus war ein Prophet. Interessant, dass er davon redet, dass Jesus ein Prophet gewesen sei. Ähm, er konnte machtvoll reden, er konnte Wunder tun. Die führenden Leute haben veranlasst, dass er ausgeliefert und verurteilt wird, haben also seinen Tod verursacht. Und dann kommt dieser Vers 21. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Wir haben unsere ganze Hoffnung auf ihn gesetzt. Schon zu Jesu Lebzeiten hat es immer wieder Entfremdung zwischen Jesus und einigen seiner Anhänger gegeben, weil Hoffnung enttäuscht worden war. Aber jetzt ist die Enttäuschung total radikal, weil Jesus am Kreuz gestorben war. Endgültig aus, vorbei. Gestorbene Hoffnung. Persönliche aber auch die, die man fürs ganze Volk gehabt hat. Ich mag die beiden. Von dem zweiten wissen wir leider den Namen nicht, aber ich mag die total. Ähm, die hatten einen Blick für die Menschen um sich herum. Die wollten auch für die Gemeinschaft was Gutes erreichen. Das Beste aus ihrer Sicht, nämlich Befreiung von der Herrschaft der Römer. Die haben also tatsächlich nicht nur auf ihr eigenes und auf ihre Befindlichkeit geguckt, wollten was Großes erreichen und sehen sich total enttäuscht. Hier sind Hoffnungen zusammengebrochen. Die hatten nicht nur was mit ihrem persönlichen Schicksal zu tun, sondern haben ähm, Gott generell in Frage gestellt. Die hatten doch Jesus zugehört, als er da war. Jesus hatte doch gesagt, dass wer an ihn glaubt, wirklich an Gott glaubt. Und dann kam die Katastrophe von Golgatha. Keine machtvolle Verschonung. Jesus steigt nicht vom Kreuz runter, sondern unschuldiges Sterben bis zum bitteren Ende. Man darf ja wohl als gläubiger Mensch mit Fug und Recht davon ausgehen, dass Gott sich durchsetzen kann. Ja, dass er mit den Nöten der Welt klarkommt und auch mit meiner persönlichen Not was anzufangen weiß. Aber wir hatten gehofft, nichts ist passiert. Ich bin zum Gottesdienst gegangen, nichts hat sich geändert. Dieses, wir hatten gehofft, kann sehr, sehr unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem aktuellen Weltgeschehen geht. Also mich erschüttert es in vielen Punkten. Das kann ins Persönliche gehen, dass Menschen uns verlassen, die wir, mit denen wir fest gerechnet haben, seit Jahren miteinander unterwegs. Und die gehen einfach weg, ohne eine Begründung. Da gibt es eine Krankheit, die trotz Gebet nicht geheilt wird. Oder eine Sünde, die man trotz langen Kampfes nicht los wird. Cleopas also, der erzählt dem Fremden alles und bemerkt dabei überhaupt nicht, dass der, auf den er seine Hoffnung gesetzt hatte und von dem er so enttäuscht ist, dass er dem gerade seine Sicht der ganzen Geschichte erzählt. Ich habe mich tatsächlich gefragt, warum Jesus sich das antut. Also er hätte doch das Ganze schon längst auflösen können. Klarheit schaffen, mit der Faust auf den Tisch hauen. Pass mal auf, Jungs, also hier bin ich, ja? Äh, ihr habt da wohl was missverstanden. Ich habe am Kreuz total für euch gelitten und was ihr hier macht, das ist total daneben. Ähm, nichts davon, von Jesus. Er nimmt den Kleopas und seinen Begleiter in ihrer Enttäuschung und in dieser emotionalen Erschütterung so liebevoll ernst, dass es sich das alles anhört. Und ich habe die Vermutung, dass es wichtiger für die beiden ist, diese Geschichte zu erzählen, als dass Jesus sie erzählt bekommen müsste, um die Fakten zu erfahren. Die beiden müssen sich hören und dabei zu fassen kriegen, was mit ihnen los ist. Die müssen sich sagen hören, ich bin von Jesus total enttäuscht. Ich hatte mir das anders vorgestellt. Der, worauf ich meine ganze Hoffnung gesetzt habe, der ist tot. Und dabei ist Jesus, der Auferstandene, ihnen näher, als sie denken. Die beiden, die sind gerade keine Glaubenshelden mit vollmundigen Bekenntnissen, sondern zwei enttäuschte Jünger mit ihrer menschlichen Sicht der Dinge. Und Jesus ist da. Jesus ist auch dann bei dir, wenn du keine vollen Bekenntnisse sagen kannst. Wenn aus deinem Mund kein Lobpreis mehr kommt, wenn dir das im Hals stecken bleibt oder in der Seele klemmen bleibt. Ja? Jesus ist da. Der hört den beiden zu, hört sich diese ganze Geschichte an. Jesus ist auch dann bei uns, wenn wir ihn nicht erkennen. Und erst später im Rückblick werden sie sagen können, aber klar, Jesus war doch dabei. Eine schlüssige Antwort darauf, warum ihnen die Augen wie zugehalten sind, die, die habe ich nicht. Ähm, Jesus, der Auferstandene, der ist einfach nicht an die Grenzen unseres menschlichen Fassen, Wollens und Könnens gebunden. Aber wir dürfen wissen, dass er da ist, auch wenn wir ihn gerade nicht wahrnehmen oder nicht identifizieren können. Zurück zu unseren beiden Jüngern hier. In dem Augenblick, wo all ihre Hoffnungen zerstört sind, begegnet ihnen Jesus. Jetzt überrascht er mich wieder. Er streichelt den beiden nämlich jetzt nicht liebevoll die Köpfe. Das hätte ich wahrscheinlich gemacht, hätte mich runtergebeugt. Und, hm. ähm, sondern der spricht sie folgendermaßen an. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Oder wie das die Elberfelder Bibel an der Stelle treffender übersetzt. Ihr unverständigen und im Herzen zu träge an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Boah, was eine Ansage. Du Unverständige, im Herzen zu träge zu glauben. Ja, Wenn Jesus mir das sagt, boah. Ähm, man kann also schwerfällig im Herzen sein. Das Herz so schwer haben, dass es sich nicht mehr bewegen mag. Und das steht den beiden hier im Weg an dieser Stelle. Man könnte es besser wissen, man könnte es besser begreifen, dafür müsste man aber geistig wach sein und das Herz müsste beweglich sein. Und was macht Jesus jetzt? Er lässt sie jetzt auch an der Stelle nicht einfach stehen, so nach dem Motto, bei euch ist ja Hopf und Malz verloren. Wenn ihr es noch nicht verstanden habt, dann kann es mir auch egal sein. Tschüss. Sondern er nimmt sich richtig, richtig Zeit und erklärt ihnen die Schrift. Der macht also mit ihnen nochmal eben einen Bibelkurs. Verdolmetscht sozusagen, ähm, was, warum das alles passieren musste. Und allmählich begreifen die zwei, warum Golgatha nötig war. Warum da kein Weg dran vorbeiging. Spannend ist auch, dass die beiden nicht widersprechen, als Jesus sie so ordentlich hart angeht. Vielleicht ahnen die ja eigentlich schon, dass sie mit Jesus unterwegs sind. Die wissen es nur nicht. Vielleicht ist da schon so eine Ahnung da, hier lohnt es, sich, es zuzuhören, hier lohnt es sich dran zu bleiben. Und was jetzt passiert, das lässt sich schwer an Worte fassen. Ich habe auch in meinem Konzept nichts ordentliches stehen. Ja? Ähm, also diese, diese Unterredung mit Jesus, die, mit diesen beiden, was da passiert, das ist das, was immer passiert, wenn wir uns Jesus und seinem Wort aussetzen. Da kommt ein Dialog zustande. Da, da beginnen wir Dinge zu, zu begreifen, mit dem Herzen und vor allem auch mit dem Verstand. Die beiden hängen zusammen, die dürfen auch nicht gegeneinander ausgespielt werden. Ja? Die sind beide bei uns da und die bedingen sich gegenseitig. Und das passiert, wenn Wort Gottes uns trifft, wenn es uns berühren darf. Die werden durchs Bibelstudium getröstet, die zwei. Stellt euch das mal vor, ja. Ähm, indem sie sich dem Wort Gottes aussetzen, findet da Trost statt. Sie erreichen das Dorf und Jesus setzt an, weiterzugehen. Ähm, in, wir haben gerade gelesen, Jesus tut so, als würde er weitergehen wollen. Ist auch frech, gell? Aber, ja. Ähm, und sie sagen, bleib doch, das wird doch schon Abend, bleib da. Das tut er auch. Ähm, und ähm, wir wissen nicht genau, warum sie ihn einladen, ob das einfach Höflichkeit und Gastfreundschaft ist, also weil man abends im Dunkeln einfach niemanden alleine irgendwo rumstehen lässt oder vielleicht ist da ja schon was angefacht in ihnen, dass sie wieder Vertrauen lässt und was auslöst, dass sie mehr haben wollen. Ja, also wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass Jesus sich einladen lässt und sagt, ja, okay, ich bleibe. Ich bleibe da, ich bleibe bei euch. Und dann nimmt er beim Abendessen das Brot, dankt, bricht es in Stücke und gibt es ihnen. Interessant, dass Jesus das macht. Das ist bei Kleopas zu Hause, so lässt der Text zumindest vermuten. Wäre also eigentlich die Aufgabe von Kleopas zu wesen als ähm, ähm, Familienoberhaupt. Aber Jesus tut das, der Fremde tut es. Er ist Gastvater, er ist Hausvater, er teilt das Brot aus und das ist irgendwie allen klar und für alle okay. Und im selben Augenblick wird er, Ihnen gehen die Augen auf, Entschuldigung, Ihnen gehen die Augen auf, die checken, er ist es. Und sie erkennen ihn wieder von den vielen gemeinsamen Mahlzeiten, die sie mit ihm hatten, vielleicht auch vom letzten Mal. Und in dem Augenblick wird er unsichtbar. Also jetzt, wo Sie wo es checken, ja, da wird Jesus unsichtbar. Sie sehen ihn nicht mehr. Der Platz ist leer und sie sind nur noch zu zweit. Sie, da gibt es kein Zufassen, da gibt es kein Festhalten. Und ähm, jetzt erzähl mal weiter. Und ja, wir wollen gerne noch mehr verstehen. Jesus wird unsichtbar, aber er ist nicht weg. Ja? Jesus wird unsichtbar, aber er ist nicht weg. Seit Golgatha ist er schlicht und ergreifend, nicht mehr dingfest zu machen in unseren Dimensionen. Er lässt sich nicht begrenzen auf unsere Dimension. Die Begrenzung, die er sich auferlegt hatte, um auf dieser Welt zu sein, die ist jetzt weg. Das heißt auch, dass er nicht mehr dingfest zu machen ist. Und jetzt bin ich wiederum von den Zweien überrascht. Die jammern nämlich nicht rum und sagen, oh, das war doch gerade so schön, jetzt hatten wir es endlich und jetzt ist er weg, sondern die stellen fest, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete. Und jetzt gibt es für die zwei kein Halten mehr. Es ist spät am Abend, die waren gerade beim Abendessen. Sehr wahrscheinlich war es auch dunkel. Und was machen die zwei? Die sagen, ab nach Jerusalem. Das müssen wir mit den anderen besprechen, das müssen wir den anderen erzählen. Und die vermutlich sind die den Weg zurück nach Jerusalem relativ zügig ähm, marschiert. Die behalten also dieses Ereignis, dieses Erleben gerade nicht eigennützig für sich, sondern es ist klar, zurück in die Gemeinschaft, egal wie spät es ist. Und dort werden die aufgeregt empfangen. Der Herr ist tatsächlich auferstanden und man kann sich so richtig vorstellen, wie einer dem anderen ins Wort fällt und die voneinander erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und da ist auf einmal Begegnung und Gemeinschaft auch mit den anderen wieder hergestellt. Also innerhalb eines Nachmittages, zwei Stunden von Jerusalem weg, in tiefster Trauer und, 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 und Bestürzung und am späten Abend wieder zurück nach Jerusalem und sie unterhalten sich mit den anderen Jüngern und stellen fest, Jesus lebt wirklich, er ist wirklich, wirklich, wirklich da. Ich versuche ein bisschen zusammenzufassen, was wir hier miterleben dürfen. Jesus ist da mit diesen beiden, egal ob sie ihn wahrnehmen oder nicht. Und Jesus nimmt sich enorm viel Zeit. Er hört sich ihre Version der Geschichte an und dabei können sie ihre Hoffnungslosigkeit und ihre Enttäuschung in Worte fassen. Wie liebevoll ist das, dass Jesus dem Ganzen zuhört und ihnen Raum gibt, sich ihrer Enttäuschung bewusst zu werden, sich der zu stellen und die in Worte zu fassen. Das ist gut für die zwei. Jesus macht aber auch eine klare Ansage, was den Zustand ihrer Herzen betrifft. Das finde ich auch ziemlich liebevoll, dass er ihnen das nicht erspart. Ich weiß nicht, wie es dir mit klaren Ansagen geht. Also ich mag die weder kriegen, noch mag ich sie austeilen. <lacht> ja? Aber die sind so hilfreich, wenn wir wissen, die kommen von jemandem, dem wir grundsätzlich total vertrauen können, weil er es gut mit uns meint. Und das macht Jesus hier. Er, er setzt sich der Gefahr aus, dass die gegenreagieren und sich das nicht gefallen lassen. Aber er sagt, Leute, guck doch, oder guck doch mal nach, was da in deinem Herzen ist. Das ist gerade zu schwer, das ist nicht in Bewegung. Wenn du mehr willst, dann mach dein Herz wieder weich. Mach es auf, damit der mehr weiter rein kann und damit auch mehr Weite in deinen Verstand kommen kann. Er gibt ihnen intensives Bibelstudium und währenddessen öffnet sich tatsächlich ihr Herz und der Verstand bekommt mehr zu fassen. Jesus lässt sich einladen und reagiert auf diesen Wunsch, bleibt doch und er bleibt gerne. Und da gehen ihnen die Augen auf und sie verstehen, dass diese persönliche Begegnung mit Jesus, die sie vermisst hatten und die diese Hoffnungslosigkeit so manifestiert hatte, dass die gerade stattgefunden hat. War uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen. Die erkennen es wieder, die wissen, spüren wieder, warum sie weiter zugehört haben und warum sie doch so Schritt für Schritt weiter mit Jesus gegangen sind. Und dann suchen sie wieder die Gemeinschaft mit den anderen. Die gehen raus aus ihrer Isolation und aus diesem nur weg von allem. Jetzt lässt sich mein Blatt nicht umblättern. Und du so? Jesus ist auch dir näher, als du denkst. Und ich habe es uns mal mit den Worten eines Theologen aufgeschrieben, weil ich einfach keine bessere gefunden habe. Der heißt Gottfried Vogt. Und er hat es so formuliert. Gott ist uns näher, als wir denken. Gott ist dir näher, als du denkst. Manchmal unerkannt. Erkenntnis schenkend. Und sich selbst zu erkennen gebend. Ich weiß nicht, ob du dich, Elo, ich weiß nicht, ob du dich an der einen oder anderen Stelle irgendwo in der Geschichte wiedergefunden hast. Ich hatte ja gesagt, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich möchte uns ein paar Punkte geben, auf die wir reagieren könnten. Du darfst das auch gerne sacken lassen und sagen, oh, möchte ich noch mal drüber nachdenken. Ja, mache ich dann in Ruhe später. Ist auch fein. Ich glaube, eine große Freiheit in der Gegenwart, Jesu. Ja? Aber wenn du merkst, da ist was, was sich jetzt in dir bewegt, dann möchte ich dir ein paar Punkte geben, an denen du reagieren kannst. Vielleicht ist auch dir eine große Hoffnung kaputt gegangen. Vielleicht ist es ja sogar die drauf, dass das mit Jesus stimmt. Dann möchte ich dich einladen, das Jesus zu erzählen. Und zwar genauso, wie du es empfindest und genauso, wie es sich in dir abspielt. Er möchte das gern von dir hören, weil er an dir interessiert ist und weil es wichtig ist für dich, dass du es in Worte gefasst bekommst. Vielleicht sagst du, ja, mein Herz ist schwer das ist das und das ist so schwer, dass es sich nicht mehr in Bewegung setzen lässt. Dann möchte ich dich einladen, diese willentliche Entscheidung zu treffen, ich mache es wieder weit. Ich öffne es das wieder, dass da wieder mehr sein darf, als das, was ich bisher gedacht habe und als das, was ich bisher für richtig gehalten habe. Ich vertraue Jesus darin, dass er, wenn ich mein Herz weit mache und ich mich ihm aussetze, dass er das vertrauensvoll behandelt und tatsächlich sich was bewegt, was Leben bringt. Lass dich gern neu auf Gottes Wort ein. Wir haben festgestellt, das kann was mit Predigt zu tun haben. Das kann heißen, dass du in deiner Connect-Gruppe, dass ihr gemeinsam über das Wort Gottes nachdenkt. Das kann dein persönliches Bibellesen sein. Das kann sein, dass du dir einen Podcast anhörst, von dem du weißt, der ist, der ist gut und biblisch. Aber diese Entscheidung zu treffen, ich setze mich dem wieder aus, damit ich mehr verstehe. Wohlwissend, dass wir auf dieser Erde nicht alles verstehen werden. Aber dass ich vielleicht doch das, befriedet bekomme, was ich unbeunruhigend finde. Lad Jesus zu dir ein. Lad ihn vielleicht auch neu wieder zu dir ein. Wenn du gesagt hast, wenn du eigentlich weg bist, ja, auf dem Weg weg von Jerusalem oder auf dem Weg weg von Jesus. Und du merkst, ich, ich will anknüpfen, ich will, ich will nicht weiter weg. Wohin denn? <lacht> ja? Petrus sagt ja mal, Herr, wohin sollten wir denn gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Manchmal ist es nur das, aber dann lad ihn neu ein und er bleibt gerne und mach dich auf in Gemeinschaft und erzähl von deinen Erlebnissen mit Jesus. Ich möchte euch ganz konkret einladen, nach dem Gottesdienst, wenn ihr anfangt miteinander zu reden, miteinander zu erzählen, was Jesus getan hat, letzte Woche, das kann ja eine Kleinigkeit sein. Aber das ist so ermutigend, wenn wir einander erzählen, was Jesus getan hat. Ja, er lebt, er ist tatsächlich da. Ja, er ist nicht weg, er ist tatsächlich da und wirkt in unser Hier und Jetzt hinein. Ja, ich möchte gern mit uns beten und dann an die hier übergeben. Ach Jesus, du bist wirklich so, so gut, wie wir es gesungen haben. Und Jesus, du bist größer. Du bist größer als die Umstände und du bist auch größer als unser Fassungsvermögen. Und auch wenn du dich seit äh, Golgatha nicht mehr dingfest machen lässt, so wissen wir doch, dass du uns gerne begegnest. Und Jesus, ich möchte dich darum bitten, dass du jetzt ganz neu begegnest in der Tiefe der Seele, da wo der Schmerz sitzt, da, wo das Unverständnis sitzt, da, wo der Ärger sitzt, da, wo vielleicht das fragende Weinen sitzt. Jesus, begegne du uns neu. Wir wissen, du bist der König, du bist der Allmächtige und du hast wirklich alles in der Hand. Hilf uns, mit unserem Verstand und mit unserem Herzen zu fassen, dass wir dir wirklich, wirklich, wirklich vertrauen können, weil du da bist. Immer. Immer. Weil du uns näher bist, als wir denken. Immer. Amen.